0: you Está a decorrer desde 21 de Março, a primeira caminhada pela simplicidade voluntária com o objetivo de criar um espaço de questionamento da vida moderna e do que realmente nos faz falta. Vamos conhecer esta ideia de simplicidade voluntária ao longo do programa de hoje. Em estúdio está João Leitão, ele que de alguma forma também está ligado a esta iniciativa e também ligado a uma outra ideia que vamos conhecer ao longo do programa que é o colóquio Transição para uma Economia e Cultura Pós-Carbono. As duas coisas, esta caminhada e este colóquio, estão ligados como vamos ao longo da conversa. O João Leitão é empreendedor social, é cofundador do projeto Coisas do Vizinho. Boa tarde, João. Viva. Boa tarde, João Paulo. Viva. Como é que o João aparece ligado a esta
1: ideia da caminhada pela
0: simplicidade voluntária?
1: Uh, é uma história um pouco longa, eu vou tentar passar o, o ponto essencial portanto há aqui uma altura eu, eu criei uma rede social na internet uma plataforma que é a rede social para uma cultura Portugal e há uma determinada altura em que a Ana uh, se inscreve na rede e a depois, a Ana é Ana esteve Loi aqui Show, no programa em outubro, não é? Exatamente esteve aqui uh, também a fazer o programa e um, nós tivemos depois a ocasião de nos conhecer pessoalmente e houve uma sinergia grande entre a Ana e a ideia que ela tinha de fazer a caminhada pela simplicidade voluntária, o colóquio que vai acontecer em Pombal e também o projeto do Fojo. e portanto, basicamente uh, Pombal tendo este evento e uh, eu próprio uh, dizendo de mim próprio que estou em transição para a simplicidade voluntária, uh, a sinergia foi foi evidente. O que nos juntou foi de facto um site na internet. Um, o, o, o João já tinha
0: o objetivo de fazer, este de organizar este colóquio antes da de, de caminhada e, digamos, juntou-se
1: a fome com a vontade de comer foi um pouco um pouco isso? Pode-se dizer que sim, a ideia de fazer um evento em que fosse possível falar sobre o movimento de transição e tentar criar o, o movimento de transição em Portugal uh, já está na minha cabeça desde o final, não, não é desde o final de 2007, desde o início de 2008 e Isso. portanto... Um, o que acontece foi que depois houve um contacto com a Ana, e, e, e eu próprio identifico-me muito com, com algumas das ideias que ela, que ela tem no blog, e o próprio nome também, eu ajudei na, na questão do nome, da escolha do nome Simplicidade Voluntária, e identifico-me bastante com o objetivo desse evento, e portanto eles uh, têm claramente uma sinergia, não é? E há, um, há alguns pontos em comuns, no fundo é isso, há denominadores de comuns a estas várias ideias. Há muitos pontos em comum uh, porque, com certeza que mais à frente vamos falar sobre isso, mas, obviamente, que a ideia de transição significa necessariamente uma transição para uma vida mais simples, com a utilização de menos recursos. Temos, com certeza, muito que desenvolver nesse Estamos, ponto. Temos,
0: sem dúvida. É, falou na, na rede permacultura. Sim. A, a, a sua origem, o seu aparecimento nestas questões, nestas preocupações,
1: é, é através da permacultura? Uh, Ou não? Eu vou tentar contar a história muito Sim. brevemente. Portanto, eu, eu no final de 2007 ainda estava a viver em Lisboa e depois com a minha companheira atual uh, nós ponderámos a possibilidade de ir viver para a Inglaterra. Eu fui primeiro porque era necessário que existissem um conjunto de condições e tive seis, seis semanas em Bristol, em Inglaterra. Uh, e uh, isto foi, foi de facto engraçado. O, o facto de uh, eu não conseguir... Uh, essas condições que eram necessárias para a família uh, fazer vida em Inglaterra. E o facto de, de ter sido confrontado com um conjunto de notícias que o que vão desde, por exemplo, a falência do banco Northern Rock, até alguns artigos que eu li nessa altura, porque... Coincidou
0: uh, nessa altura, foi? Uh, essa, essa, essas notícias?
1: Não, essas notícias uh, o que fizeram em mim foi a ligação de um, um, de um conjunto de pontos não é? E depois no final de 2007 aconteceu uma coisa muito engraçada que foi a, a enfermeira, na casa onde eu estava, eu estava num quarto em Bristol, e a enfermeira falou-me do movimento de transição em Bristol, portanto Bristol já está a trabalhar para esta ideia de transição, que é muito coincidente com a ideia de simplicidade voluntária E foi aí que, que o João de alguma forma
0: tomou o primeiro passo o primeiro contacto com, com estas preocupações Tanto, com essa ideia de transição
1: Com a ideia de transição, sim, sim. preocupações com o modelo económico Preocupações com uh, o bem-estar e a felicidade de uma forma generalizada para a humanidade são muito antigos em mim. O que acontece foi de facto a ligação de vários pontos, a ideia de que há aqui fatores psicossociais, energéticos, ambientais que estão todos interligados entre si e que têm que ser respondidos de uma determinada forma. E a forma, a fórmula de transição e a fórmula permacultura que uh, ambas eu depois comecei a investigar, sobretudo durante o ano 2008, levaram-me a fazer este percurso que depois culmina, de facto, com esta sinergia muito interessante entre a caminhada, o Coloque e o próprio projeto do fojo. E,
0: um, de alguma forma, ainda nessas, nesse tempo de, de, em Bristol, conseguiu uh, contactos, conseguiu falar com pessoas, conseguiu interar-se da realidade de, desta
1: ideia de transição? Não, isto aconteceu, por acaso foi uma coisa interessante. Foi de, de partida? Isto, foi de partida, mas o, foi a última conversa que eu tive com a pessoa que me tinha alugado o quarto. Portanto, essa pessoa, entretanto, ia para. Isto foi dia 23 de dezembro de 2007. Essa pessoa, entretanto, ia para casa de famílias preparar o Natal e eu saí no dia seguinte para, para, o, para, para, para o aeroporto. E, portanto, foi nessa última conversa que nós tivemos em que eu disse à, à Rachel, o nome dela, aquilo que eu tinha descoberto. porque houve ali uma determinada altura que eu percebi que eu próprio precisava provavelmente Portugal era o melhor sítio para estar, não é? já havia outras questões que faziam com que eu não ficasse lá mas a própria identificação do, dos vários desafios com que estamos confrontados fez-me desejar <risos> regressar rapidamente a Portugal e, e de facto foi 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 esse momento esse momento com, com a Rachel que depois Essa fez... Essa conversa
0: teve teve implicações na sua vida?
1: Teve grandes implicações na minha vida e depois tivemos a oportunidade de, de desenvolver isso que obviamente depois significaram a, a deslocação de Lisboa para Pomba e a minha família neste momento está em Pombal, que é uma cidade uh, muito pequena aqui entre Lisboa e o Porto é meio caminho exatamente é meio caminho praticamente exatamente e, e esta esta criação do projeto Coisas do Vizinho fortíssimamente inspirado pelos conceitos de permacultura e de transição
0: e vamos aproveitar para conhecer esse, esse projeto
1: em que, é que, em que é que consiste em que é que como é que ele pode ser apresentado o projeto Coisas, Coisas do, do Vizinho, Vizinho ele pode ser apresentado com aquilo que já existe no terreno acho que é a melhor forma de começar porque aquilo que nós temos neste momento é uma loja em Pombal num local relativamente central a loja está, uh, tivemos agora até em obras vai reabrir hoje, penso eu que está, que está em abertura hoje uh, e a loja chama-se coisas, chama coisas do vizinho e o que é que ela faz o que, é que nós, o que é que nós temos ali, como é que ela funciona nós vendemos ali coisas em segunda mão Portanto, neste momento, a, a loja chama-se coisas do Zinho e depois, como subtítulo, tem reutilização e produção local. Portanto, o que é que nós temos ali? Temos ali coisas em segunda mão, às vezes completamente novas, como é evidente, acontece muito. Ah, as, coisas, as pessoas têm muitas coisas em casa que foram compradas por elas, mas nem sequer as utilizaram, e muitas, muitas dessas coisas estão novas, novas. Por outro lado, de facto, uh, nós também estamos ali a vender coisas que são produzidas localmente. Portanto, estamos ali a tentar criar economia local. Que pelo vizinho. Por aí daí... Pelo vizinho, seguramente Sim. pelo vizinho, É obrigatório que seja pelo vizinho. Uh, mas o que é? Portanto, isto é aquilo que é visível, é a ponta do iceberg. Agora, o que está, uh, aquilo que é o plano para o futuro, passa por uh, um, utilizar a loja, uh, a loja é aquilo que nos permite chegar às pessoas da cidade e depois nós queremos utilizar criamos módulos, estamos a criar módulos criamos vários módulos, nomeadamente as conversas do vizinho, o que, é que elas, o que é que isto pretende fazer pretende ajudar as pessoas a perceber qual é o contexto em que surge este projeto e no fundo dizer às pessoas que os atos de consumo em geral que têm, e em particular os atos de consumo que sejam promover a reutilização e a produção local, têm um conjunto de consequências, quer na criação de comunidade local, quer no fortalecimento da economia local, e têm eh, também consequências na pegada ecológica, não é? E, e mesmo na, na utilização de energia, porque obviamente o, a forma como a economia hoje em dia funciona, estas longuíssimas cadeias de abastecimento têm uma, têm uma inco incorporação energética muitíssimo alta que não é, do meu ponto de vista, compatível com, ah, com o futuro e, possivelmente durante esta década já vamos ter fortes constrangimentos a esse nível eventualmente depois poderemos falar sobre isso
0: E o que é que vendem na loja do vizinho? Das coisas do vizinho? Ah, vendemos todo o tipo de coisas um... é de mente, é que é... Sim. Vamos separar As, aquelas que são em segunda mão hum. uh, vocês têm um perfil de, de, de coisas em concreto que vos interessa?
1: Uh, não necessariamente, obviamente não, Móveis, podem ser, não podem ser coisas muito grandes, não é? porque há a limitação de espaço e o projeto está pensado para que as lojas não sejam muito grandes, portanto essa questão é essencial. Depois, uh, de facto, aí damos, uh, vendemos livros, vendemos DVDs, uh, vendemos roupa uh, e, e tudo coisas que estão lá à consignação e não estão lá à consignação apenas porque é, é bom para nós, porque é de facto também bom para nós não termos que fazer um investimento para comprar, comprar. as coisas. Elas estão lá a consignação também porque isso é uma forma de os vizinhos fornecedores manterem uma fortíssima ligação ao projeto. Não é? E eles próprios também acabam por querer espalhar a ideia de que têm lá coisas. Eles à são arena. os primeiros interessados em. São em... os primeiros interessados e muitas vezes depois também têm o duplo papel fornecedor e comprador. Eu já agora acabei por não depois desenvolver toda a questão do projeto. Portanto, a loja é fácil, visível. Queremos utilizar as conversas do vizinho para consciencializar os nossos vizinhos do contexto em que surge este projeto mas queremos também desenvolver a ideia de, de moeda local portanto é uma coisa que nós estamos a pensar temos algumas pessoas que estão em comunicação connosco em relação a isso e isso é viável por outro lado temos um grande objetivo que é fazer também com que estes uh, nossos vizinhos que compram e vendem nas lojas decidam dar segurança financeira a produtores agrícolas locais que uh, tenham um tipo de agricultura biológica, orgânica e preferencialmente de acordo com princípios de permacultura. Isto é o um cenário idílico, eu tenho a noção de que é um projeto, é um projeto de uma vida portanto eu presumo que são são décadas de trabalho, mas é, é faz tanto sentido na minha vida e faz tanto uh, sentido na vida da Vanessa que seguramente nós não vamos desistir nisto e, e, e ainda por cima temos cada vez mais sinais de que há pessoas que valorizam toda a ideia e que, e que portanto ela tem neste momento a possibilidade de se replicar por todo o país e, e até ela em fronteiras, também existe essa possibilidade
0: Portanto ao nível das, das uh, da, da reutilização, já tínhamos visto ao nível da, dos produtos uh... uhum daquilo que é produzido pelos vizinhos,
1: hum. são sobretudo produtos hortícolas, é isso? Ainda não, ainda não, não. isso não é algo que esteja desenvolvido neste momento o que nós estamos a vender uh, lá, eu vou dar dois exemplos nós temos uma pessoa que trabalha muito em restauração uh, e por exemplo teve um grande sucesso, uh, construiu uma guitarra com material reciclado, enfim, fez uma coisa um bocadinho personalizada que é um foi até, acho eu, o bem mais caro que nós vendemos lá, portanto estamos a falar, por exemplo, de reciclagem, de restauração Sim. mas também, e aí mais no lado feminino, uh, coisas produzidas por mulheres, se estaria uh, bijuteria, coisas feitas localmente no fundo estamos a apoiar uh, em rendimento pessoas que têm ali uma atividade daí haver aí uma
0: dificuldade, imagino eu, que é conhecer as pessoas, atraí-las, já não estou a falar dos compradores, uhum. estou a falar sequer dos produtores, é? atraí-las para o vosso... Vocês têm que saber que eles existem, têm uhum. que os conhecer para depois criar uma rede para que uhum. eles comecem a
1: fornecer-vos. Claro. Eu, eu tenho obviamente noção que isso é um processo longo. Agora, a questão é que nós não temos, felizmente, nenhum problema com coisas para vender pelo contrário, temos que selecionar porque as coisas têm que estar em ótimo estado e, de facto, a quantidade de coisas que existem para reutilizar em cada local não é por todo o país é, é gigantesca e, portanto, é obviamente que é uma oportunidade interessante que nós temos para dar um contributo uh, positivo na nossa comunidade em Pombal, mas também porque a ideia é replicar, uh, ver se é possível espalhar a ideia pelo país. Abrir outras
0: lojas. Sim, existem
1: contactos existem pessoas, ainda este fim de semana tivemos um, um casal de Santo Tirso que está muito interessado em abrir uma loja vamos ver como é que as coisas evoluem portanto claramente há aqui um grande espaço para, para desenvolvimento porque as pessoas também se estão a fidelizar ao contexto em que o projeto surge. Portanto, isto não é, um, não é apenas uma loja de reutilização e produção local. É um projeto muito vasto e nós fazemos questão de explicar às pessoas que nós, enquanto sociedade portuguesa, nós, enquanto comunidade, nós, enquanto pessoas e famílias, vamos ter que alterar um conjunto de comportamentos e, sobretudo, um conjunto de crenças que temos. E depois tivemos a oportunidade de explorar crenças isso. Crenças significa de prioridades? Não, de crenças... De crenças, uh, crenças, de crenças. De crenças. De crenças, ou seja, um, nós, nós vivemos com, e isso obviamente que determina muito daquilo que nós fazemos diariamente, nós vivemos numa cultura, portanto, vivemos com um conjunto de ideias uh, que são os nossos óculos para olhar para a realidade e que depois uh, nos fazem ter determinado tipo de comportamentos. E, portanto, nós queremos, queremos, um, e passamos essa mensagem cada vez mais de que há aqui um conjunto de crenças que é preciso alterar, é fundamental alterar e nós vamos lutar fortemente para isso acontecer.
0: Isso remete-nos para, para a ideia de simplicidade voluntária também. Claro que sim, claro que sim. Nós vamos é... desenvolver, já como disse o meio João, já vamos mais à frente desenvolver essa questão. Este, esta ideia da, da loja de reutilização e produção local é um modelo inspirado. Em algo que exista e que de alguma forma esteja ligado a esta ideia, por exemplo, de tal, a tal ideia de transição, ou é um conceito criado pelo João e, e pela sua companheira, uhum. pela Vanessa,
1: não é? Uh... Eu posso lhe dizer o seguinte, eu acho que até tem uma certa piada, nós, de facto, eu particularmente a partir de 2007 liguei os pontos todos e portanto nós tínhamos que fazer uma coisa, ao regressar para Pombal tínhamos que ajudar-nos, foi isso que nós decidimos, tínhamos que nos ajudar a nós próprios e ao mesmo tempo temos que ajudar a comunidade onde estamos, queremos ter um efeito positivo rumo à sustentabilidade e portanto o projeto nasce aí eu agora perdi, perdi o link com... se, o, se, o modelo, se o modelo existe o modelo da loja existe ah, sim. foi completamente criado por nós e uh, depois concretizou-se uma vez em que estávamos, uh, que aliás é a melhor forma de ter boas ideias, estávamos deitados a conversar sobre uh, o diagnóstico da situação do mundo e, e, e a, a falar de soluções e de facto estávamos deitados a conversar o próprio nome e, e a forma como os módulos começaram a ser desenhados estávamos deitados e depois metemos mãos à obra e continuamos a trabalhar para que as coisas evoluam. A loja existe? A loja existe. Está aberta? Está, 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 estava, é, estava, é, estava. Eu penso que está. Sim. A reabriu hoje. Ela te, teve em obras, porque entretanto também neste momento tem um aspecto mais profissional, já tem normas de, de imagem, houve um designer que nos criou um conjunto de características visuais que tornam a loja ainda mais apelativa e isso é extremamente importante, portanto a loja, penso eu, que está reaberta hoje Sim, e, e, e pronto, mas, e ainda, mas ainda
0: no início, não o projeto, deduzo que o projeto ainda esteja um pouco no início Nós
1: abrimos no dia 2 de janeiro de 2009, ou seja, no primeiro dia útil do ano de 2009 e um ano e alguns meses um ano e alguns meses. Claramente podemos dizer que ainda estamos num período de incubação. Hum,
0: qual tem sido a maior dificuldade? Hum, eu insisto nesta ideia: encontrar clientes ou encontrar fornecedores? Produtores, neste caso.
1: Hum. Eu acho que é, que, obviamente, encontrar clientes, uh, porque não há nenhum problema com os fornecedores. É? Existe, existem muitas coisas de reutilização e de produção local também, existem muitas coisas para vender, isso não é um problema, e existe é, um problema cultural em Portugal ainda, mas que está-se a modificar rapidamente, e é um problema cultural que associa a reutilização e as coisas em segunda mão e também a produção local a, 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 a formas de distribuição associadas à pobreza. Só se for pobreza sim. de espírito, digo eu. <laughs> é não
0: é não é não é uh, uh para quem, para quem nunca viveu nos Estados Unidos Sim. mas pelo menos para quem viu nos filmes e, e os nórdicos também fazem isso na Europa claro. uh, fazer aquelas vendas de garagem na rua e venderem uhum. coisas em segunda mão isso uhum. é uma coisa perfeitamente normal e pelo menos uma vez por ano limpa-se o sótão, limpa-se a garagem e, e, e põe-se coisas a vender
1: e não, isso claro. não, e não se faz isso por ser indigente, não é? Claro, e mesmo redes profissionais eu, eu não me lembro do nome, há uma rede inglesa e aqui é, só, é uma rede só de, de coisas em segunda mão que é, um, que é, uma, que é uma rede de lojas que vende muitíssimo, com, com, com preços interessantes e coisas de altíssima qualidade e que tem, um, e que tem uma, uma aceitação enorme em Inglaterra. Nós o que fazemos até não é? Em Portugal, sim, obviamente. Em Inglaterra também, seguramente, mas nós em Portugal fazemos sobretudo isso, não é? E, 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 portanto, há aqui, de facto, um espaço, um nicho de grande crescimento e, se for integrado com esta visão de que, de facto, nós temos que dar estes passos que é extremamente importante reutilizar e que é extremamente importante reciclar e comprar local, portanto, é extremamente importante comprar local para fortalecer as economias locais, eu penso que uh, os portugueses vão aderir a grande velocidade nos próximos anos a, esta, a estas ideias.
0: Depois das notícias, que são já daqui a dois ou três minutos, vamos voltar à ideia de, de simplicidade voluntária. Vamos desenvolver esta ideia da simplicidade voluntária. Aliás, temos estado a falar nisto ainda aqui indiretamente. E vamos conhecer o projeto do, do, João, do João Leitão, este colóquio de transição de, para uma economia e cultura pós-carbono que decorre no sábado, que é precisamente no final da, da caminhada pela simplicidade voluntária que decorre desde 21 de março. Até já. Estou hoje a conversar com o João Leitão ligado ao projeto de uma caminhada que decorre nesta altura na região centro começou a 21 de abril vai terminar a 11... Perdão, terminou, começou a 21 de março vai terminar a 11 de abril, domingo em Pombal, é em Pombal precisamente que vive o João, o João Leitão já, já falámos disso na primeira parte ele que está ligado a uma iniciativa que vai decorrer no sábado, dia 10 de abril este colóquio eh, Transição para uma Economia e Cultura Pós-Carbono eh, que também vamos conhecer nesta segunda na segunda parte. João, voltamos a voltemos para desenvolver agora um pouco esta ideia de simplicidade voluntária, uhum. apresentada muitas vezes, já percebi uh, pela, por uma outra consulta que fiz na internet, mas uh, apresentada muitas vezes como
1: uma ideia de pobreza, uma pobreza consciente, será isso? Não me parece, não me parece que seja. De qualquer das formas, para mim é muito importante a ideia de associar a simplicidade voluntária e transição. Portanto, para mim é muito importante, de facto, a utilização da palavra transição. Eu próprio tenho, faço questão de dizer que estou em transição para a simplicidade voluntária. A Por... sua pergunta era sempre... se isso representa pobreza. Não é pobreza. Uh, não, não, não representa pobreza. Agora, uh, representa a consciência de que é necessário viver com menos, com menos coisas, não é? Com menos uh, coisas materiais. Uh, de um ponto de vista, representa viver muito mais rico. Obviamente que isto depende muito das circunstâncias de cada pessoa e de cada família, mas uh, as pessoas tiverem a possibilidade de simplificar a sua vida, de trabalharem menos horas, de terem mais tempo para evoluir e para até, até, para produzir em parte da sua alimentação, isto é um ganho enorme de todos os pontos de vista. Depois podemos explorar sim. um bocadinho essas ideias. Estamos a falar
0: de, de ter menos coisas, no fundo é isso, de, de gastar menos dinheiro em, em tantas coisas que hoje em dia se compram, três hum. televisores, quatro carros, cinco computadores,
1: um pouco isso? Claro que sim. Uh, simplificar e ter menos coisas... Um, é, é importante uh, e pode conduzir-nos ao aumento do nosso bem-estar por outro lado é uma necessidade para o futuro e portanto nós de facto uh, teremos que o fazer, sendo que por exemplo no caso português isso provavelmente significará que os grupos sociais que estão numa posição mais confortável vão ter que um, ajudar os grupos sociais que estão numa posição menos confortável por exemplo que ainda não têm nenhum computador e de facto existem programas sociais que, que facilitam isso e isso vai ter que se manter uh, por outro lado o próprio governo não é, ao, ao utilizar neste momento o orçamento de Estado e criando mais um mais um, uma categoria numa categoria utilizar o termo técnico. Portanto, mas o IRS passou um a ter mais, mais um escalão que, portanto, acaba por ser um, um gesto simbólico e vamos ter que continuar com esses gestos simbólicos para, uh, porque é fundamental aumentar a equidade social e, portanto, a justiça económica. Isso é absolutamente fundamental. E note que eu estou-lhe a dizer isto com um passado uh, até político, eu ainda estou filiado num partido uh, que está claramente associado à direita. Eu ainda, oficialmente, apesar de não ter nenhum contacto com o CDS, eu estou neste momento ainda afiliado no CDS, apesar de nenhum contacto desde 97 e uh, muitas das ideias do CDS eu ainda me identifico com elas, agora muitas outras não me identifico de todo, e portanto eu acho que estamos aqui numa área então, nova O próprio Jorge também nova. está em transição Não, estou em transição e acho que as soluções políticas uh, para o futuro vão ter que ser muito diferentes daquilo que qualquer partido político neste momento está a propor. É que o nosso modelo de desenvolvimento social bem, por, por um lado, uh,
0: Hoje sabe-se que nós estamos a gastar os recursos do planeta, é? estamos a gastá-los muito rapidamente e isso não é preciso tirar nenhum curso para se perceber isso. Por outro lado, sabemos que Portugal é um país que vive claramente acima das suas, das suas próprias posses, não é? que importa muito mais do que aquilo que pode e, e compra mais do que aquilo que, que, que pode. E, e esta ideia de de uma economia, de uma simplicidade voluntária e de uma economia pós-carbono, pós é um pouco isso, é, é, é encontramos um novo modelo de, de nos organizarmos,
1: é isso? Uh, sim, claro. Uh, Deixe-me colocar-lhe a questão assim, da seguinte forma. É evidente que neste momento, para milhares e milhares de famílias, a simplicidade não tem nada de voluntário. É uma simplicidade altamente forçada e, infelizmente, altamente forçada. Agora... Uh, facto, é necessário que nós consigamos em simultâneo uh, viver em média com menos coisas e ao mesmo tempo conseguir criar, criar, e note criar, é absolutamente fundamental, criar riqueza mas redistribuí-la uh, de forma mais equitativa. Nós teremos que o fazer se quisermos criar uma sociedade decente para se viver um, eu gostava uh, se permite um, tanto em relação à caminhada como em relação ao colóquio como o próprio projeto Coisas do Vizinho, há aqui um diagnóstico que é preciso fazer. Eu, antes de vir ter consigo, uh, estava aqui a tentar sintetizar algumas ideias e, portanto, esta, estas ideias é importante que, que eu as leia porque são fundamentais e que têm que ver exatamente com o diagnóstico. Vou responder à pergunta qual é a situação em que nós estamos. E eu, e eu, há aqui uma questão que é fundamental. No nosso processo de evolução biológica e cultural, nós adquirimos um conjunto de características que não nos ajudam a analisar exatamente a situação em que nós estamos e, e que características é que são essas uh, nós, nós estamos permanentemente a jogar e isso está provado e já agora uma nota, muitas das coisas que eu estou aqui a dizer é, são baseadas em resultado de, em, no resultado de investigações que têm sido feitas nas melhores universidades do mundo, eu não os vou citar porque não cabe aqui isso, de qualquer das formas estava-lhe a explicar que características é que nós temos que têm que ver com o nosso processo de evolução biológica e cultural uh, ocupamos muito tempo a jogar o jogo do estatuto e da comparação social porquê? porque uh, isso é, é muito instintivo em nós e porque nós tendemos a, a, a favorecer a nossa descendência e, portanto, tanto aquelas pessoas que ainda não têm parceiro ou parceira como aquelas que já têm filhos, estamos permanentemente neste jogo de tentar aumentar o estatuto social para beneficiar a descendência futura. A maior parte de nós não tem consciência que isto opera desta forma, mas isto é muito importante para nos ajudar a explicar porque é que não percebemos o que se está a Por passar. exemplo,
0: queremos uma casa melhor, é isso? Queremos, uma casa, deixar, queremos deixar ficar uma casa melhor para nosso, os nossos filhos?
1: por exemplo, ou queremos ter um salário que nos permita que os nossos filhos na sua vida social tenham uma situação uh, de riqueza mais, social, confortável, mais confortável e que lhes permita uh, mais facilmente fazer a escolha do parceiro de vida que vai com certeza manter a descendência da família. Portanto, este, estas coisas estão permanentemente a operar inconscientemente dentro de nós. Falo-lhe aqui de outra que é, nós somos estruturalmente otimistas, também do ponto de vista evolucionário, isto foi extremamente importante, não é? foi uma das para nós conseguirmos crescer da forma como crescemos. O problema é que estamos a bater contra certos limites e isto vai-nos colocar, neste momento coloca-nos o problema, é que é que nós temos que ter consciência disto para construir soluções. Outro ponto, somos altamente influenciados por figuras da autoridade. O que é que isto significa no século XXI? Significa que, por exemplo, alguém de gravata na televisão é uma figura em princípio de autoridade. Eu posso, por exemplo, estar aqui a falar com o João Paulo Menezes. a minha ideia é ser corretíssima, mas a seguir o professor Cavaco Silva tem uma ideia, uh, pa passa a ideia, essa ideia até pode estar errada, mas ele, obviamente, uh, é ouvido pelas pessoas e eu não sou. Portanto, esta questão é fundamental também para nos ajudar a perceber o porquê de estarmos onde estamos. Ou seja, todos somos assim, não é? De alguma forma, toda é a humanidade. Sim, né? a humanidade. Nós procuramos uh, figuras de autoridade que nos ajudam a compreender o mundo e, portanto, em princípio, aquilo que elas dizem está correto. Ora, estamos numa situação em que provavelmente a maior parte das figuras de autoridade estão a dizer coisas que estão profundamente incorretas. Uh, temos também uh, uma grande necessidade de aceitação social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uh, muitas vezes nós até podemos ter uma ideia correta, mas... Vamos vamos no rebanho, não é? Não, não vamos estar a, a ter ideias que possam ser mal interpretadas e que façam com que os outros possam olhar para nós de uma forma uh, má ou que não nos deem reconhecimento Sim. por termos uma ideia atípica. Algum, de alguma forma um preconceito contra contra aquilo que é diferente. Claro. Outro outro problema que nós temos, pensamos muito por uh, intuitivamente e por correlações. Portanto, não utilizamos o pensamento científico para tomar decisões, o que se compreende. Uh, e, e, finalmente, temos também uma tendência para trabalhar muito no curtíssimo prazo. Não é no curto prazo, é no curtíssimo prazo. E todos estes desafios com que nós estamos confrontados exigem é, um pensamento de médio e longo prazo. Todos estes pontos que eu acabei de realçar são fundamentais para compreender porque é que, apesar de termos os dados disponíveis, não fazemos corretamente o diagnóstico da situação. E, sem isso, não conseguimos claramente trabalhar nas soluções. Mas existem soluções, é isso? Existem claramente soluções, portanto, a caminhada pela simplicidade voluntária representa o caminhar por essas soluções, o colóquio, transição para uma economia e cultura pós carbono vai ter, vai ser um colóquio, é uma grande conversa, no fundo é uma grande conversa, nós vamos ter a oportunidade com oradores de grande qualidade de debater estes pontos todos, não no registro da mera opinião, mas utilização, utilizando factos e utilizando dados, para que o diagnóstico, como eu disse há pouco, fique bem feito. Isso é fundamental. agora Porquê pós-carbono? Uh a utilização da expressão pós-carbono e que é de facto discutível uh, no caso da organização e eu já agora aproveito para dizer que o colóquio é uma organização da Associação Rio Vivo e do Projeto Coisas do Vizinho com o apoio da Fundação Vox Populi portanto são estas entidades que oficialmente organizam... E não apenas o João então. Não, nem todo, mais ou menos. O João então fez uma grande força que isto acontecesse, Sim. mas se não fossem os parceiros os aliados e, e estas entidades isto não tinha... Uh, não, não iria acontecer. E vai de facto acontecer e vai ser interessante. Mas estava a fazer uma pergunta. Porquê pós-carbono? Porquê pós-carbono? Bem, uma das, uma das questões, um dos principais desafios com que nós estamos confrontados é, muitos autores consideram que acabou-se a era dos combustíveis fósseis abundantes e baratos. E, portanto, uma era pós-carbono, neste sentido, é uma era em que estes, estes recursos energéticos não estão disponíveis nas quantidades que têm estado até hoje. E, portanto, pós-carbono, -pós nesse sentido, é nesse sentido que a organização Sim. utiliza Mas estamos pessoal. a
0: falar, sobretudo, de combustíveis. Quando falamos, eh, quando há bocadinho o João eh, traçava aqui eh, argumentos para um diagnóstico melhor da, da realidade da humanidade, de alguma Sim. forma, assim. eh, o grande problema neste momento é a grande, a grande alteração, a grande diferença é ao nível das, uh, dos combustíveis, dos chamados combustíveis fósseis. Ok, então
1: vamos falar uh, daqui de algumas ideias e desse diagnóstico, não é? Antes de irmos diretamente às soluções. Portanto, as nossas características dificultam o diagnóstico. E qual é o diagnóstico? E eu ainda vou recorrer novamente aqui aos apontamentos que fiz, porque para não perder que isto é informação importante. É possível, e eu faço aqui algumas perguntas, é possível e desejável continuarmos com o crescimento do nível de sofrimento psíquico que os dados da saúde mental nos indicam em Portugal? É possível continuarmos neste trajeto? Outra pergunta. É possível e desejável continuarmos com uh, o crescimento do nível de desigualdade social e económica? Uh, Portugal é dos piores na União Europeia. É. Isto é desejável e é possível. Não parece por várias razões. Uh, que, qual é, e agora voltando à questão energética, qual é o nosso grau de dependência e vulnerabilidade, não é? porque dependência, neste caso, é vulnerabilidade, há, 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 qual é o nosso grau de dependência e vulnerabilidade do crescimento do preço dos combustíveis fósseis e, em particular, do petróleo? Qual é a consequência? Se nós, entretanto, como vários dizem nomeadamente o senhor Richard Branson, diz que em 2013 vamos voltar a ter novo crash, qual é a consequência? Para uma economia como a nossa, que ainda por cima está com problemas graves de finanças públicas. O que é que nos vai acontecer? Um, depois temos aqui, por exemplo, um, outra pergunta. Sem as longas cadeias de abastecimento de bens essenciais e outros que a globalização nos forneceu, qual é o capital nat natural, nomeadamente biodiversidade e solos ricos, que temos para aumentar a nossa autossuficiência? Isto é uma questão relevante. Está a falar dos produtos que vêm da China, que vêm. Uh... Não, é que nós, nós, nós estamos em plena globalização e, portanto, isto tudo feito foi feito para aumentar. Aumentar ao máximo a eficiência. O sistema está montado para aumentar ao máximo a eficiência. Mas ao aumentar ao máximo a eficiência, nós perdemos a autossuficiência e perdemos resiliência face a um, a um conjunto vasto de desafios não é líquido que seja possível manter o comércio internacional como ele está. Se os preços do petróleo dispararem para 200 ou 300 dólares, o que é que acontece ao comércio internacional? Sim. Nós dependemos mais de 80% daquilo que nós comemos vem do exterior. Mas, oh, João, Isto é viável? De alguma forma, uh, mesmo usando esses combustíveis caros,
0: uma maçã que venha da China a custar 30 cêntimos e uma maçã uh, produzida em Pombal Há de custar 40%. Porque não, não, não parece, não? não parece, não parece,
1: porque o tipo de agricultura agroindustrial que nós temos está do nós... início ao fim com uma fortíssima componente energética. Uh, eu falo da preparação dos terrenos, que normalmente até são cada vez mais terrenos pobres, que exigem fertilizantes intensivamente, exigem pesticidas intensivamente, pois todo o armazenamento e o transporte faz com que este sistema alimentar em que as coisas fazem milhares e milhares de quilómetros não seja possível nem viável com preços de combustíveis fósseis muito elevados. Portanto, eu não me parece que, que isto seja viável a longo prazo. Ou seja, as, as maçãs a 30 cêntimos uh, da China não, não continuarão sempre a ser não, uh, claro não. A
0: 30 cêntimos?
1: E obviamente quem fala no sistema alimentar, que é crucial, fala em geral de todos os bens e serviços que dependem de cadeias de abastecimento longuíssimas e, e cada vez é mais assim, sim. não é? Concorda que existe um... Eu parece-me que sim, que, pela, pela
0: experiência do programa, que existe um interesse novo. Não, não, é, não, não ao ponto de, de se dizer que há um regresso à terra, uhum. mas há porventura mais gente a deixar as cidades para, para criar um pouco da sua própria alimentação em, em, em terrenos que, que vai produzindo não, não estou a falar de pessoas que, que, que têm, têm uma horta na cidade, certo. não é isso estou a falar de pessoas que saem
1: da cidade para procurarem outro tipo de, de modelo certo, eu vejo isso assim uh, os mass media principais e, e sobretudo a televisão uh, uh, passam-nos um, um modelo passam-nos um conjunto de, de crenças que fazem com que a maior parte da humanidade ainda esteja a olhar para a grande cidade como o destino fantástico que, que devemos abraçar e, e é verdade o que está a dizer ou seja, há muitas pessoas que vivem em grandes cidades em Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto que obviamente já perceberam que a qualidade de vida, o bem-estar deixa muito a desejar numa grande cidade e que optaram por várias razões e tendo em conta várias circunstâncias optaram por fazer uma vida mais rural ou semi-rural ou semi-urbana há aqui vários modelos por exemplo, no nosso caso, nós estamos em Pombal, que é uma cidade muito pequena, mas com uma fortíssima tradição de produção alimentar e uma fortíssima tradição rural, é muito interessante esta esta ideia de aumentar a autossuficiência local e, portanto, permitir muito mais que a vida rural e urbana estejam próximas, em vez de tão separadas como tem estado, nomeadamente em termos culturais, não é? O, o urbano olha muito para o rural como o patinho feio, como um indivíduo sem escolaridade, que não tem nada a oferecer, enquanto o rural muitas vezes olha para o urbano como alguém que ele quer seguir
0: um certinho deusamento do, do,
1: do urbano exatamente, e nós vamos ter que, de uma ponto de vista reconstruir completamente esta esta questão e que bate no sistema de crenças que nós vamos ter que, que alterar o, o que é que espera
0: que aconteça no colóquio, nessa tal de conversa hum. que fique depois com, que fique em concreto com alguma coisa no dia a seguir ao dia 10
1: hum. Eu espero várias coisas. Uh, Para além, obviamente, de conseguirmos fazer muito bem o diagnóstico, o, o principal interesse é, obviamente, trabalhar nas soluções. E nas soluções, queremos, então, um dos objetivos é que exista então, um movimento de transição em Portugal. E existe o um movimento de transição em Portugal, desde logo... Seria em... o primeiro passo, o colóquio? É o primeiro passo, Sim. vamos tentar que seja o primeiro posse para que uh, grupos de pessoas espalhadas pelo país inteiro uh, façam corretamente o diagnóstico e comecem uh, a pensar as questões da alimentação, da energia, dos transportes de uma forma completamente diferente da de hoje, uh, não tendo como pressuposto que nós uh, tenhamos crescimento económico. Para mim, não é líquido que o crescimento económico esteja garantido e até digo mais, se calhar não é desejável uh, continuar com este modelo económico ainda que eh, essas ideias sejam às vezes um bocadinho mal compreendidas eh, verdade? Eu acho que são mal compreendidas porque são complexas não são fáceis de comunicar mas como eu lhe disse há pouco eu vejo-me como um empreendedor social acho que é absolutamente fundamental criar riqueza isso é porque se não se cria riqueza não se redistribui mas ao mesmo tempo é de facto necessário repensar completamente o modelo económico e haver um cuidado explícito nas políticas para haver mais equidade social e mais justiça económica Estamos a falar de uma utopia, João? Não, estamos a falar de uma coisa que já existe, que está a ser implementada em muitos países do mundo, por pessoas que não são muitas vezes conotadas como uma esquerda, ou com uma esquerda marxista, ou com comunismo, ou o que quer que seja, são pessoas apenas que usam o bom senso, usam a sua inteligência e estão, de facto, a construir um futuro melhor, possível e sustentável e desejável. Mas
0: não há aqui uma componente ideológica nisto?
1: não há um componente ideológico porque eu acho que tudo isto está muito para além das dicotomias esquerda-direita ou conservador-liberal eu eu acho que estamos mesmo a, a entrar em terrenos de reconstrução ideológica e portanto são, estamos a falar de coisas que ainda não existem que estão em construção
0: também para uma transição ideológica claramente acho que
1: sim, acho que sim.
0: agradeço ao João Leitão ter vindo à TSF para ter comigo esta conversa que começou com a, esta lógica da, da caminhada pela simplicidade voluntária vai terminar no dia 11 de Abril, 10 11 de Abril, próximo fim de semana, e uh, vai terminar com o colóquio, precisamente, que o João organiza a transição para uma economia e cultura pós-carbono. Os leitores encontram mais informações sobre a caminhada, sobre o projeto Coisas do Vizinho e também sobre o colóquio que decorre sábado em Pombal, na nossa página cedo.tsf.pt. Obrigado.